0: Bewusst sein, das Vier-Säulen-Prinzip zu einem erfüllten Leben. Der neue Podcast mit Olympionik und Coach
1: Balian Buschbaum. Willkommen zu einer neuen Folge Bewusst sein. Heute ist der Titel bereit für die geilste Stunde des Tages, nämlich wie Crossfit dein Leben verändern kann. Ich habe mir zu diesem wichtigen Thema heute natürlich den Spezialisten geholt, den es überhaupt gibt, nämlich den Felix. Felix ist Gründer von der Crossfit Box hier in Aschaffenburg. Und ich habe mal direkt nachgefragt, ob das wirklich so stimmt, dass die Crossfitler den geilsten Hintern haben. Und was natürlich auch so seine Selbstständigkeit mit ihm gemacht hat, ne? emotional vor allem. Und vor allem, was für ihn so die geilste Stunde des Tages ist. Erfahre auch in dieser Folge so wertvolle Tipps, die weit über den sportlichen Tellerrand hinausgehen und wir sprechen auch über Geld, wir sprechen über Ängste, wir sprechen aber auch über Klischees und warum die richtige Bewegung jedem gut tut. Also sei gespannt. Felix, ich heiße dich herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, Balian, danke, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast. Ich freue mich sehr. Ich wollte schon immer mal Teil eines Podcasts sein, habe es bis dato leider nie geschafft und das ist jetzt echt eine super Gelegenheit für mich, auch mal hier zu üben. Jetzt stehst du auf dem Treppchen, kann ich
1: gleich sagen. <lacht> also... Viele wissen wahrscheinlich da draußen überhaupt gar nicht, was ist denn Crossfit? Also kannst du ein bisschen was erzählen, warum ist diese Sportart so speziell? Warum ist die in den letzten Jahren vielleicht auch so weit nach oben gekommen an die Oberfläche? Warum ist das so ein Hype drumherum? Was würdest du sagen?
0: Also ich versuche jetzt mal den Elevator-Pitch möglichst schnell und mit wenigen Worten das zusammenzufassen, weil ich könnte theoretisch da stundenlang drüber reden. Das ist ja auch so in gewisser Art und Weise Job und Hobby gleichzeitig. Mhm. Crossfit ist... Wenn es lauter Crossfit-Definition geht, Constantly Varied Functional Movement at High Intensity, das bedeutet auf Deutsch nichts anderes als, dass wir verschiedene Übungen zusammenpacken, die immer wieder variieren miteinander und dass wir hauptsächlich funktionelle Übungen machen, das bedeutet... Eine Kniebeuge, irgendwas vom Boden aufheben, irgendwas über den Kopf drücken, laufen, springen, Fahrrad mhm. fahren. Also der Begriff ist relativ weit gefasst. Crossfit als solches gibt es jetzt schon seit circa 20 Jahren. Das ist so als in den Ursprüngen in den USA entstanden. Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre hat ein Amerikaner ist auf die schlaue Idee gekommen, einfach was, was es eigentlich schon immer gab, nämlich funktionelle Übungen zu kombinieren. Und hat dem ganzen Kind dann einfach einen Namen gegeben. Das hat sich die letzten Jahre explosiv entwickelt, es ist ein richtiger Medienhype entstanden, besonders in den USA, ist jetzt auch so langsam rübergeschwappt nach Europa, wobei Deutschland da immer noch so ein bisschen, ja ich würde jetzt nicht sagen hinterherhinkt, aber im Vergleich zu unseren Nachbarländern schon noch so ein bisschen nicht so ganz fortschrittlich ist vielleicht. Woran das liegt, können wir ja bestimmt im weiteren Teil des Podcasts später noch ergründen. <lacht> Gerne. <lacht> ja, aber um das jetzt nochmal dem Laien vor Augen zu halten, Crossfit ist im Prinzip eine Kombination aus vielen Sportarten. Wir versuchen verschiedene Elemente aus verschiedenen Sportarten zu kombinieren und uns nicht nur einseitig zu bewegen, sondern vielseitig zu bewegen. Denn es hat sich herausgestellt, dass das die effektivste Art und Weise ist, sich fit zu machen das zeigt nicht nur die Forschung, sondern das zeigen auch ganz, ganz, ganz viele Leute, die diese Sportart betreiben, die durch diese Sportart ihr Leben verändert haben, die von krank nach gesund nach fit geworden sind, die also wirklich teilweise Diabetes-Übergewicht hatten und mittlerweile komplett gesund sind wieder. Also das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr geile Sache, wie man mit so ein bisschen Sport einmal am Tag mehrfach die Woche sich komplett fit und gesund halten kann.
1: Ich finde das Tolle am Crossfit ist ja einfach auch, also wenn man da mal reinguckt in diese Community, das ist ja im Prinzip immer eine Gruppe, die sich trifft zu einer exakten Zeit und es ist auch exakt getimt über eine Stunde. Also das ist was, was mich zum Beispiel sehr am Crossfit einfach auch fasziniert, dass du eine Stunde am Tag hast, ja, meinetwegen auch zwei, also manche trainieren ja auch zweimal am Tag, <lacht> aber die meisten kommen einmal am Tag für eine Stunde und haben da ein, würde ich jetzt einfach mal sagen, ein perfekt konzipiertes Training, was meistens den ganzen Körper einfach auch betrifft.
0: Ja, das ist genau auch so der Ansatz. Wir wollen wirklich möglichst effizient trainieren. Also wir wollen in möglichst wenig Zeit möglichst viel Arbeit reinstecken. Ist ja auch so ein Phänomen der heutigen Zeit. Die Menschen haben immer weniger Zeit oder können sich immer weniger Zeit nehmen. Zeit ist ein Luxusgut. Und gerade heutzutage ist es halt wichtig, dass man seine sportliche Betätigung im Idealfall dann auch noch mit Spaß ergänzt und das dann in so eine Stunde reinpackt. Und da ist dieser Crossfit-Ansatz einfach super, denn wir wollen versuchen, mit hocheffizientem, hochintensivem Training die Leute fit zu machen. und hochintensiv bedeutet auch immer, dass wir unsere Trainings relativ kurz gestalten. Also unsere Workouts, die wir immer in eine Stunde reinpacken mit Warm-up, mit Cooldown, mit Mobilitätsübungen, mit Techniktraining. Mhm. Die dauern immer im, im Schnitt so 15 bis 20 Minuten. Und das hat sich einfach erwiesen, dass das die effektivste Art und Weise ist, wie man den Körper rundum fit bekommt.
1: Mhm. Ja, finde ich super. Also ich habe neulich jetzt mal einen Freund mitgenommen ins Crossfit-Training, dem <lacht> sein Einstieg war ein bisschen wie soll ich es äh, charmant umschreiben, ernüchternd. Nach fünf Minuten hat er mit einem hochroten Kopf aufgegeben und hat gesagt, hey, die sind doch alle verrückt. Was macht ihr denn da für einen Schwachsinn? Ne? Und das ist schon was, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, weil die meisten ja denken, Oh ja, da geht man mal so, wie, wie man das so kennt, ne? so in die alten, muffigen Fitnessstudios und merkt aber dann ganz schnell, hey, da ist richtig Drall dahinter und da ist auch ein perfekt konzipiertes Training dahinter, was wirklich effektiv auf den Körper einfach auch anspringt. Ne? Und bei ihm war es dann ganz klar, nee, also CrossFit, das ist nichts für mich, ich gehe jetzt lieber mal einen Pfannkuchen essen willst du sagen ist das crossfit für jeden was ist
0: ja und nein sage ich mal also es ist, <lacht> es, vom prinzip her ist es für jeden etwas also man kann jetzt nicht pauschal sagen crossfit ist nur was für spitzensportler mhm. sondern es ist wirklich geeignet wirklich von kindesalter mit crossfit kids das geht teilweise nach drei vier jahren schon los mhm. und es gibt crossfit masters das ist wirklich 60 70 80 90 jahre also da zwischendrin ist alles möglich. Das Coole am Crossfit ist, man kann jede Übung, jedes Workout so skalieren, dass ja. die Kinder Spaß haben, die fitten Leute Spaß haben, die älteren Leute Spaß haben. Man kann das mit Kranken machen. Ich war jetzt am Wochenende, am Sonntag auf einem Lehrgang in Nürnberg, Crossfit für... Behinderte oder körperlich eingeschränkte und der Seminarleiter, der saß im Rollstuhl. Na, und das war wieder so ein einschneidendes Erlebnis, weil das hat mir gezeigt, wie wichtig es eigentlich ist, dass gerade Leute, die vielleicht auch körperlich eingeschränkt sind, eine gewisse Grundkraft oder eine Grundausdauer besitzen, alleine um vom Boden in den Rollstuhl reinzukommen. Wir haben das dann ausprobiert, wie sich das anfühlt, mhm. wenn man, und ich bin ja trainiert, ich habe das jetzt ja schon, ne, mache das jetzt ja schon ein paar Jahre und sowohl richtige Technik als auch eine riesen Große Kraft, die man braucht, ja. alleine um sich vom Boden in den Rollstuhl reinzubewegen. Mhm, cool. Und gerade wenn man sich den, also weg von diesem ganzen Wettkampfgedanken geht, hin zu diesem Gedanken, ich mache hier wirklich in einer Stunde Sachen, die mir im Alltag helfen, ob das jetzt für Opas, Omas ist, von der Couch aufzustehen oder ob das jetzt für Kinder ist, die von Anfang an lernen, sich richtig zu bewegen und nicht irgendwie am Handy hocken, am Computer sitzen. Also, es hat einen unglaublich großen Facettenreichtum mhm. und das macht das Ganze so spannend.
1: Das finde ich auch toll, dass du jetzt sagst, so Mensch, da gibt es sogar schon Crossfit für Menschen mit gewissen Behinderungen. Ne? Wenn man jetzt generell mal in so eine Stunde reinschaut, da ist ja wirklich von jung bis alt, von dick bis dünn, von groß bis klein, da ist ja wirklich alles dabei. Und das ist was, was mich wirklich an dieser Sportart auch fasziniert, dass du immer Menschen hast, mit denen du dich in Anführungszeichen vergleichen kannst oder die sich mit dir vergleichen können. Aber es gar nicht wichtig ist, wie viel Kilo die schaffen oder du schaffst, sondern es geht um diesen Team-Spirit, was du ja, finde ich, in diesen normalen Fitnessstudios gar nicht mehr hast.
0: Ja genau, man schwitzt halt zusammen, man ist wirklich umgeben von Leuten, die kommen aus komplett unterschiedlichen sozialen Schichten, also wir haben Geschäftsführer, Manager von großen Firmen, wir haben Leute, die vielleicht arbeitslos sind oder gerade auf Jobsuche sind, sich aber trotzdem das nicht nehmen lassen wollen, Sport zu machen, wir haben Studenten, Schüler, hm. Auszubildende und alles dazwischen und das macht es halt wirklich so super spannend, weil wenn man nach so einem Workout total kaputt auf dem Boden liegt, man ist halt entblößt Man ist halt einfach, nein, das ist, so, ja. das ist wirklich so ein, so ein Moment, wo es egal ist, wie viel Geld man auf dem Konto hat, da ist Geil, es ja. egal, ob man super intelligent ist oder vielleicht nur einen Hauptschulabschluss hat, in dem Moment sind alle gleich, weil wenn alle nach Luft schnappen und alle total platt sind, das ist so wirklich so ein ganz intimer Moment eigentlich mhm. und das macht es auch sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Das finde ich auch toll an diesem Spirit einfach, weil man merkt, es ist wirklich egal, was man ist, wer man ist. Hauptsache, man kommt, man hat Spaß miteinander, man rockt das Workout, sage ich mal, zusammen, man klatscht sich danach auch ab, ne, was einfach auch irgendwie so dazugehört. Und man merkt, man ist Teil von einem großen Ganzen. Und ich finde, da steckt viel, viel mehr Philosophie dahinter als nur Sport treiben.
0: Ja, das ist völlig richtig, deswegen haben wir ja auch von Anfang an gesagt, unser Slogan ist die geilste Stunde des Tages, was mein Ziel ist oder mein Credo ist einfach, sobald die Leute zur Tür reinkommen, gerade im heutigen Zeitalter, wo man wirklich gestresst ist, wo man vielleicht genervt ist von der Arbeit oder genervt ist von seinem Partner oder was, was auch immer man für Umstände hat, sobald man zur Tür reingeht bei uns, wollen wir wirklich den Leuten eine Stunde bieten oder einen Platz geben, wo sie sicher sind, wo sie sich aufgehoben fühlen können, wo sie Spaß haben, wo dieses ganze Miteinander an erster Stelle steht. Und natürlich, der sportliche Aspekt, den will ich jetzt nicht unter den Teppich kehren, aber das ist manchmal gar nicht so wichtig. Nur manchmal ist es einfach nur wichtig, dass man da ist, dass man einfach mal den Kopf frei bekommt, mhm. dass man mal eine Stunde sich Auszeit nehmen kann. Also ich spreche ja ganz viel mit den Leuten, und ich sag mal, die allermeisten fühlen sich nach dieser Stunde komplett befreit. <lacht> ja. Besonders nach langen, anstrengenden Workouts. Man hat dann teilweise gar keine keine andere Wahl, als an seine eigene Atmung zu denken oder daran zu denken, oh Gott, wie schaffe ich die nächste Runde? Man ist einfach super befreit vom Kopf. Man hat gar nicht die Möglichkeit, alles dann, was einen sonst so belastet, zu zerdenken. Und das ist ein sehr, sehr cooler Kick, den man vielleicht sonst von anderen Extremsportarten kennt, den man mhm. vielleicht vom Bungee-Jumping oder so kennt. Man hat so einen richtigen Adrenalin-Dopamin- Kick und das beflügelt einen halt auch. Deswegen kommt man noch wieder.
1: Mhm. Ich glaube, das hat so also auch ein bisschen was mit Flow zu tun. Ne? Weil wenn man in einer gewissen Sportart also ich meine, ich komme aus der Leichtathletik und wenn du so einen automatisierten Ablauf in dir hast, ne, ob das jetzt Sprung ist oder die 800 Meter Läufer, die im Kreis laufen, die haben auch ihre Technik, ne, die sie äh, vollziehen ja. müssen. Und ich glaube, beim Crossfit ist es einfach so, du hast verschiedene Übungen, hast aber auch, irgendwann kommst du an den Moment, wo du merkst, es läuft einfach. Ich denke nicht mehr, ich bin einfach.
0: Ja, Viele halten mich für verrückt, aber ich sage immer, Crossfit ist für mich eine Mischung aus Mathematik und Schach
1: <lacht> und, viele, und
0: viele verstehen das gar nicht. Also ich habe schon so oft Gespräche mit Leuten geführt, die haben gesagt haben, ja, da kannst du doch voll ballern, da musst du gar nicht nachdenken. Klar, das kann man machen. Ne? Es gibt Tage, da willst du einfach nur mal Vollgas geben. Mhm. Aber ich sag mal, gerade so wie ich, ich bin schon jemand, der alles, was er macht, in gewisser Art und Weise so ein bisschen zielgerichtet macht, so ein bisschen wettkampforientiert macht, einfach weil es meine Art ist. Und ich überlege mir schon, wenn ich ein Workout irgendwie sehe, ich zerlege das in seine Bestandteile, ich überlege mir genau vorher, okay, wenn ich das jetzt so schnell mache, dann fühle ich mich danach so, das heißt, ich sollte das vielleicht ein bisschen langsamer machen. Ja, gut. Nee, und man setzt sich ja auch Ziele und das ist ganz, ganz wichtig, deswegen sage ich auch ganz, ganz vielen Leuten, ihr habt nicht nur was sportlich von, sondern ihr habt auch was für euer für euer Privatleben, für alles nach dem Sport, denn ihr könnt einfach von vornherein, lernt ihr es, euch Ziele zu setzen und dann diese Ziele umzusetzen mhm. und wenn man es dann mal nicht geschafft hat, dann ist man danach schlauer und dann kann man es beim nächsten Mal ändern. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Allein dieses mentale Spiel, manchmal ist es gar nicht die Puste, sondern manchmal ist es einfach nur der Kopf, der sagt, es geht nicht geht mehr. Nicht, hm. Und wenn man aber dann an den Punkt kommt und es lernt, das dann zu ignorieren und dann einfach weiterzumachen, dann wächst du unglaublich über dich hinaus. Mhm. Und das ist, denke ich, auch das, was man in anderen Spitzensportarten hat. Ich habe mal mit einem relativ bekannten Coach aus der Crossfit-Szene geredet, in, wenn ich jetzt den Namen nenne, das Bringt wahrscheinlich den meisten Hörern nichts, Sag weil ruhig. Ich so keine. Ja, äh, ist Amerikaner und er hat gemeint: 70% passiert zwischen den Augen. Hm. Egal wie fit du bist, wenn dein Mindset am Game Day nicht passt, hm dann kannst du keine Leistung abliefern. ja, Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch mein Leben in gewisser Weise in den letzten Jahren verändert hat, dass ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe über das Thema, ja, dein Podcast heißt Bewusstsein. Ich würde jetzt auch sagen über das Thema einfach bewusster zu sein, bewusster Sachen zu machen, drüber nachzudenken, ob das sportlich ist, ob das Ernährung ist, ob das no, ganz, ganz normale andere Sachen sind, die Arbeit. Und das habe ich alles durch diesen Sport gelernt. Das hatte ich vorher nicht, diese Zielstrebigkeit. Und da bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Mhm. Ich glaube, das hat einfach auch so eine gewisse Magie, wenn man merkt, man kann über seine eigenen Grenzen drüber gehen. Und die Grenzen, so wie du gerade gesagt hast, das hat oftmals nicht nur was mit dem Körper zu tun, sondern der Kopf sagt oftmals, nein, es geht nicht. Und der Körper weiß es aber oftmals anders. Und ich würde zum Beispiel auch sagen, dass Crossfit ein perfektes Training ist für jegliche Spitzensportler, die es gibt, als Grundlage. Also wenn ich jetzt nochmal 15 Jahre zurückgehen würde, an meine eigene sportliche Karriere denke, ich würde, glaube ich, jedes Aufbautraining würde ich erstmal sechs bis acht Wochen mindestens einfach nur Crossfit trainieren, um meinen Körper wieder komplett in den Aufbau zu bringen. Aus meiner Sicht sind da sehr, sehr viele Stärken drin, die viele Sportarten noch nicht verstanden haben.
0: Ja, das ist gerade in den, also ich sag mal so, der deutsche, europäische Raum, der hängt ja, was den Spitzensport angeht, sowieso hinterher, wenn man das mal, ich glaube ja später hast du noch ein paar Zahlen vorbereitet, mhm. alleine wenn man sich mal so die Summen anguckt, was die Leute verdienen, ob das jetzt in USA, Baseball, NFL, mhm. in diesen Sportarten ist, die haben das begriffen, dass so ein Athletiktraining, was mittlerweile auch sehr, sehr häufig Crossfit oder an Crossfit angelehnt ist, was mhm. das für einen Effekt hat auf Spezifischen Sport und deswegen sind ja auch viele, äh, sag ich mal, amerikanische Sportler oder amerikanische Mannschaften so viel besser in gewissen Sportarten. Mhm. Ja.
1: ja, also ich finde das mega spannend. Können wir nachher gleich nochmal ein bisschen ausführlich drüber reden. Aber ich will ein bisschen was von dir auch wissen. Also ne, so eine Crossfit-Box, die macht man ja nicht einfach so auf. Also wie war denn dein Werdegang? Wie war dein Weg? War Studium? War, war das wichtig, weil du gesagt hast, oh Zahlen, das war so ein bisschen mein Ding und ich zerflücke da immer alles. Also erzähl ein bisschen was von dir. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich will eine Crossfit-Box?
0: Da muss ich an unterschiedlichen Stellen ansetzen. Es hat nämlich mehrere Gründe. Also ich sag mal, die Selbstständigkeit, die wurde mir in die Wiege gelegt, weil meine Mutter ist selbstständig, meine ganze Familie, eigentlich sind alle irgendwo mal mhm. in gewisser Art und Weise selbstständig gewesen und ich habe das halt von klein auf mitbekommen, wie es ist, wenn man sich um seine eigenen Sachen kümmern muss, wenn man morgens aufstehen muss und einfach arbeitet. Also meine Mutter hat immer gearbeitet und hat mir diesen Arbeitsethos quasi mitgegeben. Mhm. Dass ich das machen wollte, wusste ich oder weiß ich vielleicht seit sechs Jahren, seit fünf Jahren mache ich Crossfit, seit sechs Jahren weiß ich das. Denn davor habe ich ja kein Crossfit gemacht, da kannte ich das noch gar nicht. Und ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, ein normales Fitnessstudio zu eröffnen. Also das kam der Gedanke, da kam schon erst mit dem Crossfit. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert in Konstanz am Bodensee. Und da bin ich durch Zufall auf Crossfit aufmerksam geworden, weil ich einfach keine Lust mehr hatte eben auf normales Fitnessstudio mhm. und habe mal geguckt, was gibt's denn da so drumherum und da hat sich das eben aufgetan. Dann habe ich es mal ausprobiert und nach dem ersten Workout, das war das war krass, das war wie so ein du Schlag lagst am Boden oder ja, komm, es war wie so ein Schlag <lacht> ins Gesicht. Da waren Mädels, die waren halb so, also ich war wirklich gut gebaut, weil ich ja schon seit zehn Jahren Kraftsport mache und da waren Mädels, die waren die Hälfte von mir und haben das in der Hälfte der Zeit geschafft. Und ich habe ich hab gekeucht und gefleucht und lag eine Stunde danach auf dem Sofa zu Hause und habe echt gedacht, das kann doch nicht sein. Und da ging so die Reise los. Da habe ich mir gedacht, okay, du musst jetzt irgendwas tun. Und da bin ich halt wieder hingegangen. Das hat mir Spaß gemacht. Und ich muss sagen, so die Art und Weise, wie da das Training gestaltet war und generell so der ganze Ablauf da, das hat mir damals nicht so zugesagt. Und habe ich mir eigentlich gedacht, okay, wenn der Besitzer da das so und so macht, vielleicht kriegst du es ja irgendwie besser hin. Ja, wir hatten damals so eine Hassliebe. Also ich und der Besitzer, mittlerweile sind wir echt, echt gute Businesspartner und ich hoffe, er wird sich den Podcast danach auch anhören und dann schmunzeln, wenn er das hört. Mit Sicherheit, ja. Aber ich war der festen Überzeugung damals, weil ich es einfach nicht besser wusste, dass das seine Art und Weise nicht die richtige ist. Und ich dachte mir, okay, wenn er das schafft, so viele Leute zu begeistern, dann schaffst du das irgendwie auch. Und dann habe ich mein Studium beendet, bin dann wieder zurück in die Heimat gekommen und habe dann als Werkstudent gearbeitet bei einem Logistik-Startup in Frankfurt und habe da eigentlich konkret mit dem Gedanken angefangen, ich will sowas auch machen, weil erstens mal gab es das hier in der Nähe nicht, das heißt, ich wollte mhm. das weitermachen und es war einfach nichts da, wo ich das hätte machen können. Und zweitens mal habe ich während dem Studium gemerkt, dass ich eigentlich keinen Job machen möchte, der mich für dieses... Studium qualifiziert hätte. Ja, also Berater Aha. oder Banker oder so, sind ja so diese klassischen Wirtschaftswissenschaftsberufe, die man danach einschlägt und ich habe Praktika in beiden Bereichen gemacht und das hat mich total gelangweilt und da wollte ich eigentlich nicht weitermachen, deswegen habe ich gesagt, okay, du willst was machen, wo du dich im Idealfall jeden Tag bewegen kannst, weil der Sport einfach ein wichtiger Bestandteil meines Lebens ist und dann habe ich während dem Praktikum einfach die Zeit genutzt, habe gearbeitet, hatte aber auch immer Freizeit, um eben parallel so ein bisschen an der Selbstständigkeit zu arbeiten. Und das ging halt schon los mit eine passende Immobilie zu finden. Das war gar nicht mhm. mal so einfach, weil eine Crossfit-Box, alle, die sich das jetzt nicht so vorstellen können. Eine Garage. Es ist im Prinzip eine <lacht> überdimensionierte Garage, genau. <lacht> je größer das Ding, desto besser. Je höher die Decken, desto besser. Also muss man quasi eine, eine Industriehalle finden, die für solche Zwecke auch geeignet ist. Und dann findet man Vermieter, der Bock hat, einen jungen Selbstständigen zu nehmen, der aus der abgeranzten Lagerhalle ein Fitnessstudio machen möchte. So, ja, kannst ja. dir vorstellen, wie das... <lacht> ja. Klar. Ja. Und das dauerte dann wirklich lange. Ich habe über ein halbes Jahr gesucht, bis ich dann glücklicherweise einen echt super Vermieter gefunden habe, der Bock drauf hatte, mich da auch unterstützt hat. Und ja, so ist es dann eigentlich entstanden, bis wir dann durchgestartet haben, hat dann noch mal ein paar Monate gedauert. Also ich habe mein Studium beendet im Oktober 2015. Aufgemacht haben wir im Juli 17, äh 16, also mhm. ein Jahr fast. Mhm. Ne, hat es gedauert mit der Planung und seitdem ist der Laden stetig gewachsen. Ich habe alleine angefangen mit quasi nur Teilzeittrainern. Ich hatte zwar am Anfang zwei Geschäftspartner, aber das hat sich relativ schnell auseinandergelebt, weil die das nur nebenher machen wollten und ich eben hauptberuflich und das hat einfach nicht so gut funktioniert. Mittlerweile sind wir ich glaube, acht Trainer. Mhm. Zwei Auszubildende, also es floriert und die Nachfrage steigt und da merkt man so den Trend, der zeichnet sich dann halt auch ab.
1: Hat dir im Vorfeld, bevor du dich selbstständig gemacht hast, hat dir das so ein bisschen Angst eingeflößt, ne? was da alles auf mich zukommt oder auf dich zukommt? Weil da, da spielt ja schon vieles eine Rolle. Ne? Da spielen Finanzen eine Rolle. Da spielt, oh, klappt das. Du hast selber gesagt, du hast ein bisschen recherchiert. Ja. Es gab keine Crossfit-Box in der Umgebung. Ne? Läuft das, läuft das nicht? Also mit was für Ängsten hast du dich da auseinandersetzen müssen?
0: Ich sag mal, dadurch, dass ich zwei Partner am Anfang hatte, war das Risiko zumindest mal, dreigeteilt. Das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte es nicht alleine machen, sondern ich möchte mir zwei Partner ins Boot holen. Mhm. Einfach so ein bisschen, um das Risiko auch zu streuen, um ein bisschen mehr Expertise zu haben. Klar, bist du aufgeregt, wenn du was Neues machst, wo du keine Ahnung hast, ob es funktioniert. Vor allem, wenn dann auch noch ein gewisses finanzielles Invest mit drinsteckt. Es war zum Glück überschaubar. Ich meine, wir haben ja Businessplan gemacht etc. etc. Und wir haben, sage ich mal, unser Budget am Anfang war nur so groß, dass man selbst wenn es an die Wand gelaufen wäre, hätte ich nicht die nächsten 40 Jahre Schulden gehabt ja, oder Schulden hätte abbezahlen müssen. Also von daher, es war schon ein Risiko, aber es war jetzt kein Hochrisiko wie vielleicht in anderen Startups.
1: Mhm. Also du hast es gerade erwähnt, ne, dass du expandiert bist im Prinzip. Ne? Du hast mit deinem kleineren Crossfit-Box angefangen. Jetzt, wann war die Eröffnung von der neuen großen Halle? Genau,
0: wir sind, wir haben echt ganz klein gestartet mit 150 Quadratmetern Grundfläche. Also das ist echt nicht wirklich viel Platz gewesen. Mittlerweile haben wir 625 Quadratmeter. ist mir eigentlich auch schon wieder zu klein. <lacht> <lacht> ja, immer wieder schneller weiter, ja, ja. <lacht> ja, mehr Platz ist immer besser. Klar. Nee, also wir haben zwei, ein bisschen mehr als zwei Jahre auf der Kleinfläche verbracht, was auch super war, weil da konnte man super organisch wachsen. Die Miete war echt überschaubar, also das war, war okay. Und jetzt sind wir in einer deutlich größeren Halle, die ist auch komplett neu, ist auch wunderschön. Ich glaube, auch alle sind ziemlich zufrieden. Und ja, aber es war doch nochmal ein großer Schritt. Alleine auch jetzt mit den, sage ich mal, zusätzlichen Kosten kommt jetzt wieder ein neuer. Druck auf mich zu, denn ich muss ja auch hier gucken, dass ich den Mitgliederstrom konstant halte, um diese Kosten zu decken. Aber unterm Strich ist es, ich sag mal, wenn man was mit Leidenschaft macht und wenn man dahinter ist, dann läuft das in der Regel auch in die richtige Richtung.
1: Ja, das finde ich so super. So meine
0: Erfahrung eigentlich. Ja,
1: das ist Genauso wie du sagst, wenn das Herz so richtig dabei ist und wenn das deine Leidenschaft ist, wenn du dafür brennst, ja. dann kann eigentlich schon gar nichts mehr schiefgehen, wenn man im Vorfeld schon so gewisse Selbstständigkeitsfehler einfach auch abgecheckt hat und eben nicht reintritt in diese Fallen.
0: Ne? Ja, ich meine, ich habe ich hab Fehler gemacht, um Gottes Willen. Ich habe auch viel Geld verbrannt in den letzten zwei Jahren mit unnötigen mhm. Sachen, die ich jetzt im Nachhinein, wo ich dann glücklich bin, dass ich die Fehler gemacht habe, so früh in meiner Selbstständigkeit, weil mhm. ich sie nicht nochmal machen werde. Das gehört, denke ich, auch dazu. Also Fehler ich sag mal, you win or you learn. Na, das ist so, Fehler machen ist ein wichtiger Prozess und wenn man hinfällt, muss man aufstehen und muss es dann einfach besser machen. Mhm. Und ich denke mal, das unterscheidet aber auch so ein bisschen die Leute, es gibt Leute, die lassen sich halt dann von solchen Rückschlägen komplett aus der Fassung bringen und es gibt andere Leute, die dann einfach solche Rückschläge als Chance sehen, um es einfach besser zu machen und ich zähle mich denke ich mal, zur zweiten Sorte und habe das aber, wie gesagt, schon in die, in die Kinderschuhe gelegt bekommen, äh. immer wieder dieses Stehaufmännchen zu sein.
1: Du hast es besser gemacht, du sagst es. Ne? Und ich, ich finde auch so das Konzept, was so wirklich jetzt hinter deiner Box auch steht, das finde ich richtig gut, weil ihr habt eine Fusion gemacht mit dem Café Beiler zum Beispiel. Ne? Integriert ist dann zum Beispiel auch noch ein, ein Barbershop, also sprich der Terratas Gentle Corner. Dann habt ihr noch Möglichkeiten für Massage oder Physiotherapie. Also da ist wirklich ja, wenn man das so sieht, alles, was man braucht, an einem Platz. Und das ist ja schon so ein bisschen speziell, und ich glaube auch, dass so ein bisschen der Trend dahin gehen
0: wird. Ja, genau. Wir haben also ich habe früh für mich festgelegt, dass es cool ist, sich auf eine Sache zu fokussieren, dass es aber auch genauso cool ist, wenn man mehrere Standbeine hat, falls mhm. mal eins der Beine so ein bisschen schwach wird und die ganzen. Fusionen und die ganzen Projekte, die jetzt in der Vergangenheit, die wir jetzt gemacht haben, die sind alle eher durch Zufall entstanden, dass wir jetzt einen Raum zur Verfügung hatten, den ich damals als Barbershop vermietet habe. Das ist quasi so eine, so eine Suff-Idee gewesen. <lacht> eine Suff-Idee. Ja, du nee, weißt ja, dass es keine
1: Zufälle gibt, ne? Nein, ist alles gut. Ne?
0: Oder auch das jetzt mit dem Kaffee, mit der Kaffeebar, auch wenn das jetzt noch nicht so ganz angelaufen ist. Aber das sind lauter so Sachen, wo ich gesagt habe, es wäre doch ganz cool, wenn man das ausprobiert und wenn es nicht funktioniert, dann mhm. funktioniert es halt nicht. Aber…
1: Aber würdest du sagen, dass dieses alte, typische, was viele einfach auch so im Kopf haben, dieses alte, muffige Fitnessstudio, das das ausgedient hat? Also ist so ein Konzept wie das, was ihr jetzt hier in Aschaffenburg habt, ist das die Zukunft?
0: Also ich sag mal so, es gibt für viele Menschen, für mich und für viele Leute, die ich kenne, die Arbeit, es gibt zu Hause und es gibt meistens noch einen, einen, einen dritten Platz oder einen, einen dritten Punkt, mit dem man sehr viel Zeit investiert. Ob das jetzt irgendein Hobby ist oder ob das irgendwas, ne, irgendwas ja. man halt so in seiner Freizeit noch macht, wo man einfach viel Zeit investiert. Und ich glaube, dieses Fitnessstudio oder dieses Crossfit ist für viele Leute ein Ort, wo wo man gerne hingeht, wo man gerne viel Zeit verbringt. Und wenn man das kombiniert einfach noch mit nützlichen anderen Sachen, zum Beispiel Kaffee trinken, zum Beispiel Haare schneiden, Massage, dann macht es durchaus Sinn. Ja, wir wollen einfach ja. das, was wir anbieten, einfach um gewisse Sachen noch erweitern, damit die Leute noch größeren Nutzen haben, den teilweise echt langen Anfahrtsweg auf sich zu nehmen. Wir haben Leute, die fahren 40 Kilometer, um bei uns mhm. Sport zu machen. Und sind dann happy, wenn sie auch noch einen guten Kaffee dazu bekommen. Dann hat sich <lacht> ja. der Weg nämlich doppelt gelohnt. Ja. Und ich denke auch, das ganze Thema, was man jetzt auch in Großstädten sieht, mit diesen WeWork-Communities, mit den Co-Sharing-Arbeitsplätzen, ja. das nimmt die Leute immer mehr ein, weil die Leute versuchen, so wenig Freizeit wie möglich opfern zu müssen, aber wollen trotzdem so viel arbeiten wie möglich. Und wenn man dann diesen Freizeitaspekt zur Arbeit dazu bringt, dann ist das, glaube ich, die beste Lösung für alle. Mhm. Ja. Und genauso was ist ja auch mein Ziel, mein nächstes Projekt, auch wenn es noch ein bisschen undercover ist. Wir wollen gucken, dass wir wirklich das, was wir jetzt machen, noch cooler machen, noch größer machen, dass die Leute noch mehr Nutzen dadurch haben. Und das ist ein ganz guter Testlauf jetzt, so wie es jetzt läuft.
1: Ja, sehr gut. Da frage ich dich gleich nochmal nach, so Ziele. So was ist in der Zukunftsvision mhm. in deinem Kopf? Aber lass uns nochmal zurückgehen zu dem Sport selber, ne? also Crossfit selber. Du hast gerade gesagt, Du hast angefangen vor fünf Jahren oder dann bist du aufmerksam darauf geworden und hast gemerkt, okay, die erste Stunde, ich wurde echt abgezogen von den Mädels. Ne? Das ist total frustrierend. Aber hallo. Aber hallo, ja. ist total frustrierend, aber es zeigt einem auch, dass das eben nichts geschlechtsspezifisches ist, sondern es hat wirklich Null. was dann mit der Leistung an dem jeweiligen Tag zu tun. Und jetzt versuch mal den Leuten zu erklären, wie kann ein Sport so toll und so die geilste Stunde des Tages eigentlich sein, ja. wenn man am Ende dieser Stunde am Boden liegt und nicht mehr schnaufen kann. Das verstehen ganz viele nicht. Was steckt da dahinter? Was ist das für eine Magie?
0: Das Problem ist, dass ganz, ganz viele Leute eine sehr, sehr große Komfortzone haben und ich meine das ist nichts schlechtes es ist nichts schlechtes wenn man gerne auf der couch liegt wenn man gerne ausschläft und wenn man gerne entspannt ist dass das ist alles gut das mache ich genauso gerne aber auf der anderen seite bin ich halt jemand der sich sehr sehr gerne quält und der hinterher super stolz ist wenn er einfach was geschafft hat was er sich vorgenommen hat und gerade im Alltag oder im Job hat man, wenn man jetzt nicht unbedingt einen handwerklichen Beruf hat, wie zum Beispiel Schreiner oder, keine Ahnung, Gartenbauer oder so, wo man am Ende des Tages wirklich sieht, was man erreicht hat, hat man so ein bisschen das Problem, dass es nicht greifbar ist, dass man seine Erfolge nicht sieht, dass mhm. man keine Ahnung hat, ob man was Produktives geleistet hat oder nicht. Und das Coole einfach bei unserem Sport ist, dass man schwarz auf weiß sieht, bin ich fitter geworden, bin ich besser geworden und dass man, wenn man das Workout dann durchgezogen hat und dann vielleicht das Ergebnis geschafft hat, das man sich vorher erhofft hat, dann ist es einfach unbeschreiblich cool, weil dann kannst du stolz auf deine Leistung sein, auch wenn du danach am Boden liegst und flugst, <lacht> aber du bist über dich hinausgewachsen, du hast was geschafft, was du vielleicht vorher nicht geglaubt mhm. hast und ich denke einfach, dass ganz, ganz viele Menschen diese Erlebnisse viel zu selten haben und das ist deswegen die Leute so kickt, also das ist meine Vermutung.
1: Also ich glaube, was aber einfach auch wirklich ganz klassisch dahinter steckt, das sind die Hormone. Ne? Weil überleg mal klar, wenn die Leute Sowieso. Schokolade essen, ne, dann ja. passiert was im ja. Körper.
0: Ja. Aber wenn die Leute einfach auch Sport machen und in der Bewegung sind, passiert ja. hormonell auch was. Ich würde jetzt ja irgendwie gerne mit irgendwelchen Studien um mich herwerfen, <lacht> Brauch aber nicht. kann ich leider nicht. <lacht> der Gesichtsausdruck zählt, finde ja, ich. Wenn du am ja, Boden liegst nach einem ja. geilen Workout, nee, ist, dann strahlst aber, du. Es ist nachweislich so, dass durch intensives Training die Denkleistung erhöht wird. Mhm. Das ist nachweislich so, so, dass gerade während dem Workout extrem viele Glückshormone ausgeschüttet werden, die teilweise vergleichbaren Effekt haben, wie wenn man Drogen konsumiert. Ja. Es gab schon Studien, wo Hirnforscher Gehirne untersucht haben von Drogenkonsumenten, was passiert im Gehirn. Aha. Das gleiche haben sie auch schon gemacht mit Leuten, die ein intensives Sporterlebnis gemacht Ist haben. Ist halt nur
1: gesünder. <lacht> <lacht> ja, ja, alles in Maßen. alles in
0: Maßen. Ne? Zu viel Sport ist auch gefährlich, sieht man ja auch im Spitzensport ja, oft, richtig. wie die Leute verheizt werden. Ja. Ne? Und ich denke mal, so ist es mit allem im Leben. Aber da hast du schwarz auf weiß, dass dieser Sport dich wirklich auch auf hormoneller Ebene so mitreißt dass du danach unglaubliche Glücksgefühle hast, die du halt sonst im Alltag vielleicht nicht bekommst.
1: Ja, und ich glaube, das ist einfach auch was, man kann es nicht so richtig erklären, was diese Faszination Crossfit einfach ausmacht. Man muss es mal erleben. Ne? Ich sage immer wieder, ich kann mich dumm und dämlich labern. Es bringt überhaupt nichts. Probier es einmal aus, dann weißt du, wovon ich spreche. Dann weißt du auch, dass du am Ende dieser Stunde einfach strahlst, auch wenn du kaputt
0: bist. Ja, ja, also für mich als Trainer ist es halt immer schwierig, weil ich muss immer diese Gespräche führen mit, ja, ich bin doch zu unfit, um das zu machen und <lacht> ja. kann das doch gar nicht. Ich bin doch zu alt, ich bin doch zu dick, ich bin noch zu unsport. Ordentlich. Aber am Ende des Tages ist, das Problem ist einfach, dass die Leute sich immer mit anderen Leuten vergleichen. Hm. Das ist das gesellschaftliche Problem Nummer eins. Social Media boomt nur so, weil andere Leute entweder Bestätigung suchen oder weil sie sich eben mit anderen Leuten vergleichen wollen. Und das gleiche ist das Problem auch bei, sag ich mal, Sportarten, wo man dann einfach auch mal Leute sieht, die einfach gut aussehen, weil sie einfach schon länger dabei sind und das schreckt einfach ab. Ja, hm. in, der, in der Sportart, wie zum Beispiel beim Leichtathletik, da würdest du keinen Anfänger sofort in den Olympiakader reinpacken. Hm. Beim geht Crossfit nicht, genau. ist es aber so, dass es durchaus sein kann, dass einer der besten deutschen Athleten in der gleichen Stunde trainiert wie du. Ja. Und das sehen die Leute dann halt von außen und sind abgeschreckt. Aber das ist nicht das, worum es beim Crossfit geht, sondern beim Crossfit gerade für mich, das versuche ich den Leuten eigentlich immer zu erklären, ist, dass diese Sportart, dir super viel gibt, ob du krank bist, ob du alt bist, du kannst einfach, du kriegst es einfach hin durch diese sportliche Betätigung, dein Leben so schlagartig zu verbessern in kurzer Zeit, dass du hm. wirklich von krank auf gesund, auf fit in einem Jahr dich umwandeln kannst, egal ob du chronische Krankheiten wie zum Beispiel, ob das chronische Rückenschmerzen sind, ob das wirklich sowas wie Diabetes ist, es gibt so viele Fälle, wo es nachweislich durch den Sport und die damit vielleicht auch verbundene etwas bewusstere Ernährung mhm. zu so richtig krassen Veränderungen im Leben von Menschen gekommen ist. Und das finde ich einfach ist der wichtige Punkt, dass man einfach sagt, okay, egal wo du jetzt ansetzt, wir können dir helfen, dass du dich im Alltag einfacher bewegen kannst, dass du in 30 Jahren immer noch genauso fit bist wie jetzt und das ist das Wichtige, nicht, dass sich miteinander vergleichen und klar, im Sommer will jeder gut aussehen. Der eine, der opfert halt mehr Zeit und Energie dafür und der andere hat halt nicht so viel Zeit und Energie, aber darauf kommt es gar nicht an. Und jetzt habe ich ganz vergessen, was die Frage eigentlich war, aber... <lacht> Hast du beantwortet, passt schon. Gut. <lacht> ich war neulich in der
1: Schule zum Beispiel und habe einen Vortrag gehalten über Traumberuf Spitzensportler. Und da habe ich die einfach, also es war 10. Klasse, habe ich die einfach mal gefragt, was die sich so drunter vorstellen. Ne? Und da kamen ganz oft so die Antworten, klar, du stehst im Scheinwerfer oh ja, und dann wirst du gelobt und gehypt und Social Media und wirst erwähnt und du bist mhm. der tolle Hecht. Aber sie haben die Schattenseiten gar nicht gesehen. Ne? Was es bedeutet, wirklich in den Spitzensport zu gehen, meinetwegen, jeden Tag danach zu essen, danach zu lieben, dein Leben danach quasi auszurichten. Aber was wirklich sehr, sehr wichtig für alle war, war der Verdienst. Ne? Beim Crossfit, weißt du es, also hast du so Zahlen im Kopf, was kriegt jetzt zum Beispiel so einer, der Crossfit-Games oder so gewinnt?
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass von den weltweit, ich weiß nicht genau, wie viele Leute weltweit Crossfit machen. Ich schätze mal zwischen einer Viertel und einer halben Million. Das sind so die Zahlen. Mhm. Vielleicht Oh, keine Ahnung, vielleicht sind es auch drei Millionen, nagel mich nicht drauf. bisschen helfen. mehr, bisschen weniger, ich ja, weiß es nicht. Ja. Es gibt auf jeden Fall laut Statistiken ungefähr 15.000 Crossfit-Boxen, mhm. die haben unterschiedliche Mitgliedszahlen, aber ich weiß es jetzt nicht genau. Von diesen ganz vielen Leuten sind weniger als ein Promille, also einer von 1000, in einer, sage ich mal, man könnte es mal so mit dem Landesliga-Fußball vergleichen. Mhm so Und von den wenigen sind es dann nochmal einer von 100, die vielleicht auf Zweitbundesliga-Niveau spielen ja. und dann nochmal ganz, ganz wenige, die dann ganz oben mitspielen. Und selbst die Leute, die ganz oben mitspielen, können quasi nicht nur davon leben. Mhm. ja Also die Gewinner von den ganz großen Events, die bekommen dann schon mal 200.000, 300.000 Euro für so einen Sieg. Aber was man auch bedenken muss, das ist das einzige große Einkommen, was sie im Jahr haben. Mhm wenn sie nicht gerade noch Sponsorenverträge haben und was haben jetzt auch nicht sonderlich viele Leute. Also die müssen dann quasi ein Jahr damit auskommen. Ja, die müssen Miete bezahlen, die müssen Essen bezahlen und also reich wird man davon nicht, um Gottes Willen. Man kann bestimmt gut davon leben, wenn man mhm. unter die ersten fünf bis zehn kommt, aber ja.
1: Also ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht, ich bin ja so einer, ich hau mal gerne auf den Tisch und hau mal einen raus, mal und, raus. Genau und ich stelle mir dann immer die Frage, warum läuft das bei uns in Deutschland, also nehmen wir jetzt mal die Leichtathletik oder generell Sportarten, die bei Olympia mitmachen. Alles was ähm, nicht
0: Fußball ist.
1: Alles was nicht Fußball ist, ja, ich sag mal Tennis ist auch noch, ja, Tennis, auch noch ja, das auch, steckt auch viel Geld dahinter, aber jetzt zum Beispiel ein Olympiasieg ne, vom DOSB gibt es für einen Olympiasieg. Deutsche Athleten bekommen für einen Olympiasieg 15.000 Euro. Bei den Italienern ist es zum Beispiel das Zehnfache. Die bekommen 150.000 Euro. Bei den Griechen zwölffach, also 180.000 Euro. Es gibt ganz, ganz verschiedene Systeme von Land zu Land unabhängig. Ne? Die kriegen dann auch ein Luxusauto noch dazu oder Vergünstigungen bei Versicherungen und eine monatliche Rente oder was weiß ich was alles. Also jedes Land hat da so sein eigenes System, aber man sieht einfach auch für das, was die Menschen reinstecken, also jetzt nur hier von Deutschland gesprochen, sehe ich das so, dass sie nicht das zurückbekommen, was sie eigentlich dafür verdienen, weil sie opfern ihr Leben im Prinzip, also einen ganz, ganz großen Teil von ihrem ja. Leben und es kommt zurück ein Drittel. <lacht> ein
0: Hauch von nichts. Ja, ja. Also ich finde das auch, ich habe die Diskussion auch schon sehr, sehr oft mit vielen verschiedenen Leuten gehabt, wenn man jetzt nicht gerade sich in diesen Sphären der ersten Bundesliga oder in irgendwelchen anderen hochdotierten Sportarten bewegt, ist es im Prinzip man muss es aus Liebe tun und man muss es ja. wirklich tun, weil das genau das ist, was man machen möchte. Ansonsten mhm. ist der Spitzensport, der führt dazu, dass man, erstens mal sind die Karrieren sehr, sehr kurz. Ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, wie es im Leichtathletik ist, aber ich sag mal, bei allen anderen Sportarten in der Regel vielleicht so 20 Jahre ja, maximal. 15, 20 Jahre maximal. maximal. Ja. Und in der Zeit hast du ja auch nicht immer ein konstant hohes Einkommen, also in Anführungszeichen. Ne? Das heißt, die wenigsten Sportler haben dann in der Zeit die Zeit, sich noch anders weiterzubilden, weil sie sich so sehr auf den Sport fokussieren müssen. Mhm. Die wenigsten können danach irgendwie in einem Job wirklich Fuß fassen, so wie du jetzt, der dann wirklich sagt, okay, ich mache jetzt genau das, was ich mache. Ja, und verdienen dann während ihrer Spitzensportlerkarriere auch noch wenig Geld. ja Und das für die Arbeit und die Leistung, die die Leute bringen müssen, jeden Tag stundenlang trainieren, den ganzen Tag darauf abstimmen. Mhm. Also ich mhm. finde das sehr, sehr schade, dass das in Deutschland so ist. Ich kann auch viele Sportler verstehen, die sagen, sie gehen lieber ins Ausland, um da sportlich tätig zu sein mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und ich glaube, das ist eins der vielen Themen, wo wir uns in Deutschland fragen, warum das so ist. Ja. Das es gibt
1: ein sogenanntes, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ein sogenanntes Forbes-Ranking. Ne? Da wird hm. von der US-Zeitschrift quasi ja. jedes Jahr eine Statistik erstellt und veröffentlicht auch, welche Sportler am bestverdienendsten sind. Was denkst du, welche Sportart
0: das ist? Rat mal. baseball oder American Football. Ja,
1: die sind weit vorne, das stimmt. Derjenige, also ich, ich habe es gerade mal hier, ich lese es mal vor, weil ich es total interessant und wichtig auch finde, um da mal reinzufühlen, was Geld so in verschiedenen Sportarten einfach auch Meist auslöst.
0: Individualsportler, also eine Person? Ja, ja, eine Person, keine okay. Mannschaft. Nee, okay. nee. Also,
1: Floyd Mayweather, Boxen, ja, gut, Boxe, ja. 285 ja. Millionen. Ne? Und ja. es geht ja jetzt nicht nur um Siegesprämien, sondern das ist das, was du vorhin auch erwähnt hast, ja. es geht um Sponsoren. Ne? Da holen die natürlich das meiste Geld raus. Ne? Platz zwei, was denkst du?
0: Ist schwierig. Das ja. ist schwierig. Also, Wir haben es vorhin meine, eigentlich schon gesagt, Fußball. Ja, ja. meine Vermutung ne, Fußball oder eben einer der anderen großen ja. Sportarten. Also Fußball, Messi mit ja.
1: 111 Millionen Euro.
0: Mhm.
1: Ja. Dann nochmal Fußball, Ronaldo ist klar. Ne? Dann kommt schon, und das fand ich interessant, ein Kampfsportler. Nämlich der Conor McGregor. 99 Millionen. Und natürlich viel Überwerbung. Und ich habe mir diese Liste mal genau angeguckt. Klar, da ist ein bisschen Tennis dabei, das Basketball dabei, das ist Football dabei. Und was aufgefallen ist, also zumindest im Jahr 2016, 2017, weil das wird immer so ein bisschen gesplittet, es war keine Frau dabei. Also nicht unter den ersten Hundertsten. Und das ist krass, oder? Also was sagst du, wie ist es beim Crossfit? Gibt es da, also da Unterschiede? Also beim Crossfit ist
0: es glücklicherweise so, dass da gendertechnisch alles ausgeglichen ist, das heißt Männer nee. und Frauen, es gibt eine Kategorie Männer, es gibt eine Kategorie Frauen und die werden da gesplittet, das heißt Frauen müssen sich auch nur mit Frauen vergleichen und Männer auch nur mit Männern vergleichen und die Preisgelder sind für beide Geschlechter, fallen gleich aus. So. Gehe ich stark davon aus, aber nee. ich bin mir relativ sicher. Nee, ich habe auch so
1: nachgeguckt, ich habe das auch gesehen, das finde ich zum Beispiel auch ein weiterer Punkt, der für Crossfit spricht, weil die einfach, die gehen mit der Zeit. Ne? Und es gab dann, ich glaube Platz 51 oder so war es, Serena Williams das Jahr davor, weil die ein Jahr Babypause hatte, die ist mit ich weiß nicht, wie viele Millionen rausgegangen, aber weit, weit unter ihren Kollegen, die eigentlich genau das Gleiche leisten. Ne? Und mhm. Da sagst du auch, Crossfit, die gehen mit der Zeit, die sind viel, viel näher an den Menschen dran und bei denen gibt es keinen Unterschied. Ne? Ob jetzt Mann, Frau, ich habe auch neulich gelesen, Gender Policy bei den Cross Games wurde jetzt aktualisiert. Ne? Das heißt, die sind wirklich für Vielfalt, für Diversity, sind die total offen. Ne? Das ja, ist brutal. für mich ein Zeichen. Also
0: das ist wirklich, es mhm. gibt mittlerweile auch bei fast jedem großen Wettkampf gibt eine Kategorie für körperlich eingeschränkte Menschen, ob das jetzt Rollstuhlfahrer sind, blinde Menschen, also es gibt wirklich ganz, ganz viele Unterkategorien und das finde ich halt sehr, sehr cool, weil das zeigt dann halt auch einfach so ein bisschen, dass man über den Tellerrand hinaus guckt mm. und nicht sich nur auf die Spitzensportler, die obersten Zehen fokussiert, sondern auch mm. so ein bisschen mehr die breite Masse abholt.
1: Glaubst du, dass der Sport, so jetzt tendenziell, ich kann mich erinnern, dass ich damals mit meiner Oma vorm Fernseher saß und meine Oma hat liebend gern tanzen geschaut. Ne? Tanzen ist total raus aus dem Fernsehen. Es wird kaum noch übertragen. Ne? Leichtathletik, sage ich mal, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie gut die Deutschen gerade sind. Glaubst du, dass so Events wie zum Beispiel die Crossfit Games ne? oder wenn man jetzt gerade ins Fernsehen schaut, ne? man sieht da Ninja Warrior, The Big Bounce, Trampolin Show, ne? das ist was, was wirklich viele, viele Zuschauer anzieht. Und ich habe mal nachgeschaut, so also der Marktanteil sind zwischen 1,5 und 3 Millionen Zuschauer pro Show. Ne, also mhm. wenn jetzt Ninja Warrior oder dieses Big Bounce reingeht und das ist ja schon ein relativ hoher Anteil. Also geht da der Trend hin, würdest du sagen?
0: Also ich weiß, dass der Trend auf jeden Fall, wenn man das allgemein sportlich betrachtet, jetzt zum Beispiel sowas wie Ninja Warrior oder so, da gibt es ja ganz verschiedene Formate, das finden die Leute schon gut. Also ich gucke auch gerne anderen Leuten beim sport machen zu und wenn mhm. das dann eben so ausgefallene Sachen sind und die dann auch noch in der Primetime laufen, das mhm. kommt ja auch mal noch so ein bisschen dazu. Da ne? muss man ja auch erstmal hinkommen. Wenn das nach und um, <lacht> ja, klar. Ja. Ja, aber ich denke schon, dass da, da, da geht der Trend auch so ein bisschen in die Richtung, das finde ich ganz interessant und ganz spannend. Im Crossfit-Bereich ist so ein bisschen, sage ich mal, das hat sich die letzten Jahre eigentlich ganz, ganz interessant aufgebaut. Also das hat ja wirklich ganz, ganz klein angefangen. Mittlerweile sind das ja wirklich riesengroße Events in den USA mit Medienunterstützung. Die mhm. Es gibt mittlerweile vier oder fünf Filme auf Netflix, die echt super gemacht sind von der Produktion. Also das sind wirklich richtig kinomäßige Filme. Also die haben da schon ordentlich Geld reingesteckt in dieses ganze Mediending. Jetzt so die letzten Monate kam dann raus, dass Crossfit selbst ein bisschen eine andere Richtung einschlagen wird und ein bisschen weniger von diesem Wettkampfgedanken mhm. weggeht. Die haben das komplette Mediateam zum Beispiel outgesourced. Also das wird an Drittanbieter vergeben, um sich mehr auf den gesundheitlichen Aspekt zu konzentrieren. Was ich auf der einen Seite eine sehr, sehr gute Sache finde, dass sie mehr Geld für verschiedenste Projekte mhm. zur Verfügung haben. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade, weil es doch so den Sport schon sehr gefördert hat. Viele Leute wurden durch diesen Medienhype drauf aufmerksam, viele Leute haben das ausprobiert, weil sie das bei Netflix gesehen haben, weil sie das im Fernsehen gesehen haben. Ich bin mal gespannt, wie die Auswirkung da sich auswirken wird.
1: Ich meine, ich finde es auch spannend, dass so jetzt so eine populäre Sportart wie Crossfit jetzt mehr in diesen Gesundheitsbereich gehen soll. Ich glaube, dass da oftmals auch der Hinweis von oben kommt, so wegen ihr könnt nicht immer nur nach Leistung gehen, weil im Spitzensport ist es so, die Spitzensportler sind vielleicht fit, aber die sind selten gesund, ne? weil du immer ans Limit gehst und immer drüber hinaus. Und vielleicht ja. ist da CrossFit eine Sportler, die dann einfach Grenzen setzt und sagt, nee, wir wollen eben nicht diesen olympischen Gedanken immer schneller, höher, weiter, sondern wir wollen, dass die Menschen, die CrossFit treiben, dass die gesund sind.
0: Ja, und es ist ja auch so der Hintergedanke von der ganzen Sportler. Der Hintergedanke ist ja nicht, dass man am Ende des Tages ein, ein Spitzensportler sein muss oder überhaupt Spitzensportler werden möchte durch diesen Sport, mhm. sondern dass man einfach eine sehr, sehr breit angelegte Fitness entwickelt, die einem einfach hilft, seinen Alltag zu bewältigen, sich fürs Alter zu wappnen. Das ist ja so der Hintergedanke und ich glaube, viele Menschen, haben halt die Bilder vor Augen, wie die großen Jungs und Mädels Gewichte durch die Gegend werfen mhm. und wenn das dann halt medial noch so unterstrichen wird, erhöht das die Hemmschwelle für Leute, die gerne das machen würden, aber sich dann vielleicht nicht trauen. Deswegen ist es schon gut, dass man so ein bisschen in die Richtung geht, auch ältere Leute können Crossfit machen, auch von mhm. zu Hause. Also gerade die letzten Monate gab es ganz, ganz viele Videos, die Crossfit selbst produziert hat, wo ältere Menschen zu Hause irgendwelche Übungen machen, einfach um zu zeigen, dass auch das Crossfit ist, Ja, mhm. dass es nicht immer 100 Kilo mit der Hantel über den Kopf sein muss, sondern auch manchmal zwei Flaschen mit Wasser vom Boden aufheben, dass das genau der gleiche Ansatz ist. Einfach nur ein bisschen anders angepasst an die jeweilige Altersstruktur. Mhm.
1: Weil es genau darum geht. Jeder soll sich eigentlich bewegen, weil wir Menschen sind auf Bewegung ausgelegt, aber halt in einem richtigen Maße.
0: Ja, ja. richtig.
1: Muss deine Freundin sportlich sein oder Crossfit machen?
0: Jein. Es <lacht> ist natürlich einfacher, wenn sie, wenn sie versteht, warum ich das mache, was ich mache. Mhm. Weil ich sehr viel Zeit damit verbringe. Ja. Und dementsprechend ist es immer von Vorteil, wenn die andere Person das zumindest mal versteht, warum das cool ist.
1: Akzeptiert und respektiert ne? einfach. Genau, also,
0: also sie muss, sie muss kein Crossfit machen, aber sie muss es akzeptieren und respektieren, dass das eben mein Leben ist, dass Aha. es mein Beruf ist und mein Hobby ist.
1: Und kann das zum Beispiel ganz kontrovers auch sein in Beziehungen? Also hast du du hast ja ganz viele Menschen um dich herum. Siehst du das oft so, dass Paare vielleicht auch gemeinsam zum Crossfit kommen oder dass es meistens so ist, okay, also er geht lieber in die Box, um sich abzuregen mhm. und sie bleibt zu Hause und regt sich anders ab?
0: Wir haben das so und so. Wir haben wirklich Paare, die von Anfang an beide angefangen haben. Wir haben Paare, wo einer der beiden Partner schon jahrelang trainiert und es dann wirklich ein, zwei Jahre dauert, bis der andere Partner dann aber auch so genervt ist, dass der Partner nur noch davon <lacht> ja, geil, redet, dass er dann mal mitkommt. Ja. So und so. Und ich finde es auch gut. Also ich persönlich bin froh zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin, von der Arbeit heimkomme, dass ich dann nicht mehr über Sport reden muss und über Crossfit reden muss. Mhm. Und dementsprechend finde ich das auch dann gut, wenn meine Partnerin dann nicht immer auch die gleichen Gesprächsthemen sucht. Ja. Aber ich... Wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht drauf versteifen. Wenn es hm. passt, dann passt es. Wenn es nicht passt, dann kann es eine der vielen Gründe sein, aber aus Erfahrung ja, gibt es da meistens. Mehr kann als genau Grund. oder auch nicht. Ja, genau. Was ist
1: deine geilste Stunde des Tages? Also, wie sieht die aus? Hat die wirklich was mit Sport zu tun?
0: Ja, um Gottes Willen. Um <lacht> Gottes Willen. Also, ich bin ich bin so jemand, wenn er mal zwei, drei Tage keinen Sport macht, das ist schon okay, wenn ich mich drauf einstelle, mhm. aber wenn ich krank bin oder so, es fängt schon sehr, sehr schnell an zu kribbeln. Also meine geilste Stunde des Tages beinhaltet auf jeden Fall Sport. Es muss nicht eine ganze Stunde sein. Mhm. Es gibt auch oft Tage, wo ich nur mal 20, 30 Minuten Zeit habe, um mich sportlich zu betätigen. Aber so ein großer Bestandteil meines Lebens ist der Sport. Deswegen ist die geilste Stunde des Tages auf jeden Fall im Idealfall sportlich. Ich finde es immer gut, wenn Menschen dabei sind, weil alleine sein langweilt mich meistens. Ich habe lieber Leute um mich herum, also im Idealfall mache ich mit anderen Leuten zusammen Sport und dann sind wir ja schon wieder genau da ne, beim Crossfit, mhm. nämlich in der Gruppe Sport machen. Community, ja. Das ist eigentlich schon so für mich das, wo ich mich am meisten drauf freue am Tag. Mhm, ist ja. schön,
1: ne? Das tun, was einen am meisten erfüllt. Finde ich wunderschön. Und das dann auch als Job. Das, ein Traum. Das ist ein Traum. Das, ist, das
0: können die wenigsten. Ich meine, du bist auch in der glücklichen Situation, dass wir jetzt den Podcast aufnehmen und dass das genau das ist, was du auch gerne machst. Mhm. Da haben wir wirklich ein großes Los gezogen und viele Leute können das nicht machen. Und ich bin da auch jeden Tag sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Chance habe und dass ich dieses Glück habe, dass ich einen Job mache, der meinen Lebensunterhalt finanziert, aber gleichzeitig auch mir extrem viel Spaß macht.
1: Der dich erfüllt und der vor allem auch anderen was zurückgibt. Das also. ist
0: super wichtig. Mhm. Die größte, also wie gesagt, ich habe so viele Sachen ausprobiert und habe meine Erfüllung nicht gefunden, weil ich einfach den Sinn dahinter nicht verstanden habe. Ja. Und dieses Gefühl, wenn Leute über sich hinauswachsen und am Ende einfach dafür super dankbar sind. Das ist unbeschreiblich. Das hast du oft bei Ärzten zum Beispiel, wenn nicht jemand operiert und danach hast du dann das Leben gerettet, dann ist die Person super dankbar. Und so ähnlich ist es aber auch beim Sport. Wir haben Leute, die haben in zwei, drei Jahren 30 Kilo abgenommen, haben wirklich von gefährlicher Lifestyle auf wirklich gesund sich entwickelt und das ist auf den Sport zurückzuführen. Ja, wir haben wirklich Leute, die total traurig und vielleicht auch teilweise depressiv waren, dann haben sie angefangen mit dem Sport und jetzt nach Jahren sind es komplett andere Menschen. Und wenn man diese Entwicklung sieht, das gibt einem sehr, sehr viel zurück.
1: Das ist einfach eine schöne Transformation, die man begleiten darf. Ne? Ja. Als Coach, als Trainer und ja. viele Menschen um dich herum haben diese Transformation hinter sich. Ja. Ich habe mich mal umgehört und habe mal nachgefragt, so was so Leute auf der Straße, die vielleicht mit Crossfit jetzt unbedingt nichts anfangen können, was die für Vorurteile haben. Ne? Und ich, hab, ich nehme es mal zur Hand. Ich habe rausgeschrieben, das kam am häufigsten, die meisten Crossfitter, wenn sie jemanden gekannt haben, hatten einen schönen Hintern, einen dicken Bizeps, aber nichts in der Birne. Und der Podcast heißt ja Bewusstsein. Also würdest du sagen, dass Menschen, die Crossfit betreiben, dass die bewusst sind, vielleicht im Körperbewusstsein oder in der Ernährung? Also Stimmt das überhaupt mit dem Hintern? Also ich würde sagen ja.
0: Ja, also ich sag mal ja und nein. Auch hier wieder ja und nein. Weil yeah. Es gibt nach einer gewissen Zeit auf jeden Fall. Es gibt natürlich Leute, die vorher nie Sport gemacht haben und dann mit Sport anfangen und vielleicht Crossfit seit drei vier Wochen machen. Da kann man nicht erwarten, dass sie dann super Hintern haben. <lacht> Na, aber wir machen schon sehr sehr viele Kniebeugen in unserem Training. Das heißt, Leute, die ja schon länger dabei sind, haben in der Regel schon einen ganz guten Hintern. Ja? <lacht> gut. Also gerade für Frauen, die sonst lieber sowas wie Bauchbeine Po machen, sind mit Crossfit gut beraten. Mhm. Denn es gibt wenige Sportarten, wo Frauen einen derartig guten Körper entwickeln wie beim Crossfit. Viele Mädels haben ja Angst davor, wenn sie jetzt auf einmal eine Hantel anfassen, dass auf einmal die Arme und das Kreuz riesengroß wird. Ich versuche dann immer die Frauen zu beruhigen, dass das hauptsächlich was mit der Genetik und auch mit der Ernährung zu tun hat. Ja, und ich sage
1: immer, es wird definierter. Ja,
0: klar. Aber wenn du nur die Handel anguckst, da wächst in der Regel bei den wenigsten was. <lacht> ja. Wenn man sich dann nicht irgendwie drei Kilo Hähnchen am Tag rein
1: ja, Das ist ein Wunschdenken von Männern. Fein. Bei Frauen funktioniert ja. das ähnlich. Also ich oder weiß, wie es
0: bei mir läuft, wie viel Zeit und Energie ich in den Sport und in die richtige Ernährung stecken muss, dass das bisschen Bizeps da bleibt, wo es ist. Ne? Und von daher kann ich getrost sagen, Mädels brauchen keine Angst haben. Kriegen einen super Po zum Thema Vorurteil nichts in der Birne. Das kann ich so nicht bestätigen, weil ich glaube, es ist beim Crossfit genau andersrum, dass die Leute, die bewusst sind, danach suchen. Hm. Na, denn klar, erstens mal, das, was wir machen, ist alleine vom Preis her schon mal so ein bisschen höher angelegt, weil es eben ein sehr individuelles und persönliches Training ist. Das heißt, das muss man sich leisten wollen und auch können. Und die Leute, die sich das leisten wollen, sind in der Regel dann auch nicht auf den Kopf gefallen. Denn man merkt das alleine, wenn man mit den Leuten redet. Es gibt immer mal Ausreißer, aber die meisten sind schon vom akademischen Stand, vom Bildungsstand und auch vom Intellekt doch relativ weit oben. Da ist jetzt keiner dabei, der total mhm. aus der Reihe fällt. Und das muss man auch sagen, das ist ganz, ganz interessant, weil das sind genau die Leute, die bewusst sind, die sich darüber bewusst sind, dass sie vielleicht in ihrem Leben an einem Punkt stehen, wo sie nicht zufrieden sind, dass sie eine Veränderung machen wollen und wenn sie dann eine Veränderung erreichen durch diese Sportart, durch diesen Sport, dann ist es ja genau das Richtige. Mhm.
1: Du hast vorhin erwähnt, da ist zwar noch so ein bisschen undercover alles, aber du hast so Ziele, du hast Wünsche, du hast Visionen. Glaubst du, dass das wichtig ist, dass das alle Menschen leben und wenn ja, was ist so gerade deine aktuelle Vision, wenn du was verraten möchtest?
0: Also ich ich finde es immer wichtig zu träumen und ich finde es aber auch wichtig, dass man die Sachen, die man gerne machen möchte, ausspricht. Also ich bin immer so jemand, immer wenn ich eine Idee habe, dann suche ich mir mindestens eine Person, der ich diese Idee erzähle. <lacht> Gut,
1: vielleicht bin ich die ja heute. Vielleicht habe ja, ich ja? glückslos gezogen.
0: <lacht> und äh, denn je mehr Leute ich von der Idee erzähle, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich es auch umsetze. Weil mhm. das sind ja Leute sind, die mich zur Rechenschaft ziehen und dann nachfragen, wie läuft es denn mit der Idee. Mhm. Und ich brauche einfach manchmal, ich, oder ich suche mir jemanden, der mir künstlich in den Arsch tritt. Weil Bisschen ich mir, Pusher. Ja. ja, das ist aber auch ganz wichtig. Ja. Ich habe mir selbst und ganz vielen Leuten, bevor ich die ganze Kiste eröffnet habe, gesagt, ich mach das. Ja. Und dann hat es zwar noch ein Jahr gedauert, aber ich habe es dann aber gemacht. du hast das durchgezogen. Ich hab jeden ja. Tag im Kopf mir vorgestellt, wie ist das, wenn du da stehst und den Leuten, die Leute coacht. Ich habe mir das jeden Tag visualisiert. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, Träume und Visionen zu haben, weil wenn nicht dann... Ja, dann lebt man halt so vor sich hin. und Also mich würde es nicht erfüllen. Es gibt bestimmt Leute, die das erfüllt und das ist auch völlig okay. Aber ich bin so jemand, der immer schon zwei Schritte weiter denkt und das ist wichtig für mich. Hm. Kann einem manchmal auch zum Verhängnis werden, aber ist schon relativ wichtig. Klar, also das wie gesagt, wir sind jetzt erst umgezogen in eine neue Halle und es ist auch schön und es macht auch Spaß und es wird auch für die nächsten Jahre, denke ich mal, noch ausreichen. Aber Ziel ist es schon das Ganze, was wir machen, noch ein bisschen professioneller aufzuziehen. Im Sinne von, wir wollen noch mehr Möglichkeiten den Leuten bieten, sich die geilste Stunde des Tages dort zu verbringen. Wir wollen vielleicht noch so ein bisschen den, den Arbeitsaspekt mit reinnehmen, weil wir viele Leute auch haben, die einfach mit dem Laptop kommen und dann bei uns Kaffee trinken und ein bisschen mhm. arbeiten und dann Sport machen oder auch umgekehrt. Und ich will halt versuchen, einen Platz zu schaffen für die Leute, wo die Leute maximal viel Zeit verbringen können. Ja, dass sie wirklich zu Hause sind und von zu Hause dann vielleicht zur Arbeit gehen und dann von der Arbeit zu uns kommen und einfach so einen dritten Ort haben, so einen dritten Platz haben, wo sie einfach gerne sind, wo sie Zeit verbringen und je mehr Möglichkeiten ich dann habe, die Leute dazu bespaßen, desto besser. Es ist noch nichts Festes geplant. Aber du visualisierst schon. Aber ja, ja, ja. So, das ist total äh, wichtig. Also, es ist
1: ein ganz geheimes Tool, was ja viele einfach auch anwenden, um ihre ja. Ziele zu erreichen.
0: Ja, weil ich genau weiß, der Markt, ob das jetzt sportlich ist oder nicht, mhm. die Zeit wird ein immer wertvolleres Gut. Und je mehr man die effizient nutzen kann, also je weniger man Zeit man verschwendet mit Pendeln, mit durch die Gegend fahren, gerade in Städten, desto besser ist es. Und wenn du dann alles an einen Ort reinpackst, ist das ja die Nonplusultra-Lösung für viele Leute. Ja, das ist so ein bisschen das nächste Projekt. Aber das muss auch erstmal alles. Es Steht in den
1: Sternen und ist schon in deinem Kopf. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Der Samen ist gesät. Genau. <lacht> sehr gut.
1: Ja, Felix, genau. schön. Wir haben jetzt so viel gequatscht. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter quatschen.
0: Ich, aber äh, ich habe
1: viel mitgenommen.
0: Ich kann sehr, sehr viel reden. Ja. <lacht> das ist
1: auch wichtig, dass man das muss kann. Muss auch nicht
0: der letzte Podcast sein. Ich ich hab, wir kennen uns zwar noch nicht so lange, aber es gibt ganz viele spannende Themen, über die wir reden können. Gerne auch in einem zweiten Podcast. Ja,
1: also das ist, ich kann das ja, ja verraten. Ich bin da ja wirklich ein ganz, ganz treuer Kunde in seiner Crossfit-Box, weil ich einfach die Community schätze. Ich mag das, dieses exakt getimte, ich mag dieses professionelle Workout einfach. Ich mag es auch kaputt zu sein und am Boden zu liegen und so wie du vorhin gesagt hast, einfach eins zu sein mit allen anderen, die auch am Boden liegen und kaputt sind. Man spürt Gemeinschaft, man spürt diesen Spirit dahinter, man spürt dieses Meer dahinter und Bewegung tut uns einfach allen gut.
0: Das ist richtig. Mehr Bewegung ist immer gut. Sag ich ja. Mal. Ja.
1: Also ich danke dir, dass du da warst, dass wir einen wundervollen Podcast hoffentlich gemacht haben und wenn dir da draußen der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch. Sende es an Freunde, bekannte Familien weiter, die vielleicht gerade ein bisschen hängen, die vielleicht krank sind, die vielleicht genau diese Worte von Felix gebrauchen können.
0: Die vielleicht mit dem Gedanken spielen, Crossfit mal eine Chance zu geben. Also da gibt es ja ganz viele Leute draußen, die Lust drauf haben, das mal auszuprobieren und noch so einen kleinen Anstoß brauchen. Mhm. Und vielleicht ist ja das genau der richtige Anstoß gewesen.
1: Ja, eine Probestunde definitiv. Erleb deine geilste Stunde des Tages. Also für mich war es auch eine geile Stunde mit dir. Danke dir.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Und
1: ich freue mich auf das Nächste und alles, was noch kommt. Visualisiere weiter. Ich bin sehr gespannt. Danke. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue dich auf die nächste Folge zum Thema Bewusstsein. Und wenn dir auch ein Thema einfällt, was dir auf dem Herzen liegt, worüber du mal... Ja, einfach was hören möchtest, wo du mal in dich rein spüren möchtest, was du in deinem Leben verändern kannst, schreib mir gerne und ich freue mich auf alles, was noch kommt.
0: Bewusst sein. Der neue Podcast mit Balian Buschbaum. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes.